0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De hou Het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van Houten. Waarin Houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM. En op internet via www.omroephouten.nl
1: Ja, daar hou ik u aan. Uh, vanochtend wederom live vanuit Cultuurhuis Schoneveld natuurlijk, zoals u van ons gewend bent. Uh, en dat uh, vinden wij leuk, want het is vandaag mooi weer. Iedereen is uh, vrolijk en goed gemutst hier aan tafel komen zitten. En de mensen die dat zijn, zijn vandaag Vincent van Polane, van uh, de PvdA. En Agna van Rees, uh, van de ChristenUnie. Goedemorgen. Uh, goedemorgen allebei. Goedemorgen. Uh, naast mij zit uh, Bram Boszak. Ja, Mede oh, uh, Medepresentator oh, en achter de knoppen natuurlijk... Stefan van der Steen, die bovendien uh, de afgelopen tien minuten... het zweet op zijn voorhoofd gewerkt heeft om alles op tijd te laten werken. Daar zijn wij hem zeer uh, erkentelijk voor. En het is gelukt, het is gelukt. Um, deze week, uh, we gaan eerst even kort de week bijpraten. Want um, het, nou, we gaan het gewoon bijpraten, dus ik probeer dat een beetje neutraal in te leiden. We hebben afgelopen week te horen gekregen wie de laatste uh, uh, college. Leden waren hè? Namens uh, ITH. En ik, ga, ik, ik heb de namen even opgeschreven. Rosa Molenaert en Ria Vrouwijn. En Willem Zandbergen. Uh, die fractievoorzitter is van ITH. De grootste partij in de raad. Die
2: blijft in de raad. Uh, Hebben jullie daar een reactie op? Uh, jawel. <coughs> uh, nou ja, in ieder geval verrassend. In die zin van positief. Het zijn uh, twee uh, vrouwen die er nu uh, inkomen We vrezen een beetje voor een... Uh... ...volledig mannelijk college. Maar dat uh, is niet gebeurd. Uh, dus uh, kudos voor ITH wat dat betreft. Andere kant... Uh, ...ja, zowel verrassend uh, voor, als Ria Froewijn... ...die actief is hier in de Houtens uh, samenleving. Ze heeft ook ingesproken bij een van de inspiratiesessies. Dat wordt nog heel interessant als zij wethouder wordt, denk ik. Uh, ja, en de absolute verrassing is natuurlijk... ...Rosa Molenaar uh, die uh, uit de Den Haag vandaan komt. En die dus blijkbaar gekozen is... ...vanwege haar kennis en kunde. Maar verrassend... Dat vind ik niet zo erg, maar misschien wel voor ITA die altijd hamerd uh, heeft op uh, men moet een lokale binding hebben.
1: Daar, dat, dat, daar ziet u een beetje tegenop. Ja, ik dacht ah, dat ja. u ging zeggen dat uh, haar betrokkenheid bij de partij van Richard de Mos een rol zou spelen. Uh,
2: speelt dat een rol? Uh, nou ja, ik beoordeel haar en de anderen ook, denk ik, uh, op basis wat van wat, hoe zij zich hier opstelt en wat ze gaat doen. En u zegt lokale
1: betrokkenheid: uh, ja, dat kan je, daar kan je bij haar nog niet van spreken. Dus dat gaan we zien hoe dat, uh, hoe dat uitpakt. Achteraf.
3: Ja, nou ik vind het, uh, hoe wij in ieder geval uh, met de nieuwe wethouders om willen gaan, is gewoon uh, ze, ze beoordelen op wat ze hierin Houten gaan doen, zeg maar, hè, qua. Uh, dus over hen persoonlijk heb ik niet zoveel behoefte om, om daar nu, uh, nu al iets over te zeggen. Als, het, als je gewoon puur kijkt naar uh, wat Vincent ook al zegt... het feit dat ITH altijd hamert op uh, uh, inwonerspartij zijn we... Hè, en er is genoeg kennis en kunde in Houten... dan is het op zijn minst verrassend dat er iemand uit Den Haag uh, gezocht wordt als wethouder... Dus, dus dat vind ik nog wel een spannende. En uh, ja, mevrouw Vrouwijn staat midden in de samenleving. Dat vind ik heel passend. bij. Ja, uh, zij doet stichting bij,
1: leergeld. Hè. Zij ja. helpt uh, uh, mensen die niet genoeg geld hebben aan laptops. En,
3: uh. Ja, kinderen inderdaad. Ja. Ja. En, uh, ja, en wat Willem Zandbergen betreft... eigenlijk klopt het met wat hij uh, heeft gezegd tijdens het slotdebat. Hè, dat hij uh, geloof dat hij zoiets zei als... Uh, ik heb niet de ambitie uh, per se om mijn politieke carrière vorm te geven... in de vorm van uh, wethouder... Tijdens het hele proces was er op een gegeven moment wel even sprake van... Hè, als, dat, dat hij uh, wethouder zou worden.
1: Behalve halve dagen? Of, uh...
3: Uh, ja, inderdaad. Dat was uh, misschien een optie. En, uh, maar dus in die zin, nou ja, wat ik zeg, klopt het met wat hij zegt. En ik ben het helemaal eens met Vincent. Helemaal blij dat er twee vrouwen zijn geworden. Want daar is ook uh, door Marian Boonzaaier van uh, D66... ook nog heel expliciet om gevraagd... toen de andere wethouderskandidaten wel uh, 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 bekend waren... Van, uh, zo, ja, als het kan. Breng ook wat vrouwelijke uh, inspiratie mee in het college, zeg maar.
1: Ja, merk je dat dat... Uh, de, 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 ga je er iets van merken?
3: Ja, dat moet je echt afwachten. Ik bedoel, ik, ik weet ook wel, zeg maar, dat... Uh... Dan moet ik het zeggen dat het feit dat je een vrouw bent... betekent niet dat je, dat je goede resultaten boekt. Maar dat betekent het ook niet als je een man bent. zeg maar, hè? Dus, dus nee, daarom... nee, maar ik hoor
1: jullie allebei enthousiast over uh, de, de, de keuze voor twee vrouwen. En ik, ik vind dat ook hartstikke leuk en gezellig. En zo. Maar ik zit wel te denken, van jullie zitten daar natuurlijk ook... om een beetje de inschattingen te maken over hoe, uh, nou ja, hoe ja. dat gaat uitwerken... tussen mensen die bijvoorbeeld werken nou ja,
3: Over het algemeen is het volgens mij zo, in een team uh, waar... Um, mannen en vrouwen met elkaar samenwerken... heb je gewoon uh, goede, ja, een goede vibe vaak, zeg maar. Hè? Ma alleen mannen leven een bepaald soort sfeer op... en alleen vrouwen leven ook een bepaalde soort sfeer op. En ik denk, ja, de samenleving is ook uh, een mengsel van mannen en vrouwen. Dus in een, in een college lijkt me dat heel mooi om, uh, om die, dat samenspel te hebben.
2: Absoluut. Uh, ik denk dat je een, uh, in ieder geval meer ander soort dynamiek hebt... Uh, dan met een volledig mannelijk uh, college. Ik kan me er ook uh, van alles bij voorstellen, dus we
1: gaan het zien. We begonnen nu, en daar hou ik wel even met de poppetjes, zal ik maar zeggen. Uh, dat is ook omdat uh, eigenlijk over het uh, coalitieakkoord... of het document wat wij aanstaande maandag gepresenteerd gaan krijgen... om vier uur in de Engel, daar weten we eigenlijk niet zoveel van. Uh, dit in tegenstelling tot wat ons een beetje beloofd was... dat we op de hoogte zouden blijven van alle tussenstappen... Uh, had, hoorde dit daar niet bij... Ho uh, Hoe je? Je
3: ho hoorde dit daar niet bij? Je nou, uh,
1: is het zo dat de, de formatie heeft op zich uh, plaatsgevonden in de openheid? We hebben verslagen gezien. We zijn tussentijds door de formateur op de hoogte gesteld. Er mocht pers bij zijn, het publiek mocht vragen stellen. Dat was de informatie. hè? Ik wou uh,
3: net zeggen, dat was alleen, waren natuurlijk alleen de partijen waar, wat openlijk was. Maar op de inhoud is, is het vervolgens helemaal stilgebleven. Toen eenmaal duidelijk was dat... Uh, ITH samen met natuurlijk Houten, VVD en SGP... zouden gaan proberen een coalitieakkoord te vormen. Daarna hebben wij uh, eigenlijk niks meer gehoord uh, als oppositie. En, uh, terwijl wel was gezegd van we, we proberen jullie te betrekken... en we komen bij jullie terug. En, nou ja, Mijn dat... vraag
1: was dus eigenlijk ook van is dat, is dat goed gegaan wat jullie betreft? Is dat in die formatie goed gegaan qua informatie geven? Wij weten niet zo goed wat er nu en wat uiteindelijk dat coalitieakkoord gaat bevatten... is nou, het
2: wat jullie betreft goed uh, Ja, nee dus eigenlijk. Uh, wij weten het ook niet. Uh, wij horen het ook maandag. Uh, ja, maar <laughs> de beruchte
1: wandelgangen, de achterkamertjes... jullie hebben
2: niet nee. via... Uh, de nee, nee band... die uh, wandelgangen zijn niet zo groot in het gemeentehuis... Uh, uh, wat dat betreft. Uh, en niets gehoord. Dat is heel anders dan uh, in sommige andere gemeenten... zoals Soest, waarin april al een conceptakkoord is gepubliceerd... waarop de hele bevolking, dus niet alleen de raadsleden... maar ook iedereen mee kon praten. Echt dus echt participeren. En dat is, ja, dat is dan ook voor een deel zelfs ondertekend... door een aantal oppositiepartijen daar. En dat is gewoon allang gepresenteerd. Dus ah, dat ging veel meer open en dat is dus ook veel sneller gegaan.
1: Vindt u een goed voorbeeld van hoe het zou kunnen? Ik vind dat een goed voorbeeld hoe het zou kunnen, ja. Uh, nu is het zo dat de uh, aanstaande maandag horen we dus precies wat het is. En dan wordt aanstaande dinsdagavond een extra raadsvergadering uitgeschreven.
3: Nee, nee het zou eerst op woensdag 22 juni zijn. Maar dat is verplaatst naar dinsdag 28 juni. Volgende week, ja. Zodat er voldoende tijd is. Want dat, dat, dat was uh, de wens, in ieder geval van de oppositie zal ik maar zeggen. Um, dat er genoeg tijd zou zijn om het coalitieakkoord te lezen... en ook te klankborden met, uh, met, je, met je achterban en dergelijke. En uh, nou, wij zijn heel blij dat daar gehoor aan is gegeven... door het uh, te verplaatsen naar 28 juni.
1: Dat was eigenlijk meer op jullie verzoek dan uh, de wens van het college.
3: Van het beoogde college bedoel je? Ja. ja zeker. Ja, en ik begrijp het ook wel. Hè? Want wij hebben aan de andere kant natuurlijk ook gezegd van... zorg nou dat je vaart maakt. En zij willen natuurlijk ook aan de slag. Het is bijna vakantie. Dus je wil graag voor de vakantie nog wat dingen ingangen. Dus ik begrijp het wel. Alleen ik vind het wel belangrijk dat zij ons als oppositie... een serieuze plek geven ook, zeg maar. Dus dat als wij dan een raadsvergadering hebben... waar het coalitieakkoord wel is, nou, dan wordt... Uh, uh, Ter kennisgeving wordt aangeboden. Maar ze, zij willen natuurlijk ook wel gewoon een debat... over het coalitieakkoord. Ja, en als je dan in twee dagen of eigenlijk één dag... dat moet doen punt. waar we ook op dinsdagavond... gewoon nog twee volle RTG's hebben en dergelijke... ja, wanneer moeten wij ons dan voorbereiden? Dat, dat, dus, uh, nou, Nogmaals, ik ben heel blij... Dat ze, dat, dat ze er aan die wens tegemoet is gekomen. En, uh, dus we gaan het zien, de 28 e
1: Komende week veel leeshuiswerk. Absoluut. Ja. We gaan even ik ben luisteren. heel
3: benieuwd trouwens. Ik heb er heel veel zin in.
1: Absoluut, ik ook. <laughs> Allebei zin in. We gaan luisteren naar een plaat van uh, de Eagles... die gisteren uh, optraden in... Uh... Oh, we gaan niet luisteren naar een plaat van de Eagles... die gisteren optraden in de Gelderdo. Uh, we gaan uh, gewoon luisteren naar muziek. Dat was het eerst voor Veers met Break It Down Again. U luistert naar... Uh, daar hou ik u aan. Zoals uh, altijd live vanuit Cultuurhuis Schotenveld... waar vanochtend, hopelijk net als bij u, de zon zich laat zien. Um, we hebben in de studio... Agna van Rees van de ChristenUnie... en Vincent van Polane van uh, de PvdA. En waar we het nu even over gaan hebben... dat is de, um, de samenwerking... de linkse samenwerking. Afgelopen weekend, meneer van Polane... werd bekend dat uh, GroenLinks... en de PvdA intensiever gaan samenwerken. Wat betekent
2: dat? Uh, Goeie vraag. Ik was erbij, zaterdag... op het PvdA-congres in Nieuwegein... Uh, en daar was het in ieder geval een stuk vrolijker dan bij de VVD, geloof ik, als ik het zo zag. Uh, ja, en terecht, uh, de meeste waren, uh, de me 80% dus, uh, en 75% waren de percentages bij PvdA GroenLinks of andersom. Maar dat ligt dicht bij elkaar. Voor samenwerking die verder gaat. En dat houdt in, voorlopig, dat de eerste kamerfracties van de beide partijen na de verkiezingen volgend jaar uh, samengaan. En dat betekent ook gezamenlijk standpunten bepalen, gezamenlijk
1: uh, vergaderen.
2: Ja, ja, ja overigens, uh, over landelijk gesproken, gezamenlijk vergaderen... doen de twe Tweede Kamerfracties al. Uh, en lokaal... De linkse Tweede Kamerfracties. De linkse Tweede Kamerfracties. Die ja.
1: hebben een apart overleg
2: van linkse partijen. Van PvdA en GroenLinks. Ja, ik kan PvdA. zeggen dat ze het
3: misschien goed om inderdaad ja. dat onderscheid even ja. te maken. Ja, want
2: de ChristenUnie zou er dan ook... Ja. Ja, ja, goed, er zijn nog veel meer linkse partijen natuurlijk, uh, landelijk uh, en... Uh, maar goed, uh, lokaal, dat was ook de vraag in ieder geval, geloof ik, ja. van jou.
1: Nou, als u het goed vindt, leid ik hem heel even in. Ja. Omdat er een kleine discussie... Wij wisten dat we u aan tafel kregen, meneer Van Polane en Agna van Rees. Uh, ik heb dus ook GroenLinks nog gebeld... die straks ook even in de uitzending komt om te praten over die uh, samenwerking. En toen kregen we net even discussie, want toen zeiden jullie... ja, maar dan hoort hout de anders er ook bij. De PvdA, uh, die uh, zit hier aan tafel. Uh, Schee, en jullie ja. noemden nog, uh, het, uh, nog een partij... Nou, of alleen houdt
3: anders. Maar nou ja, D66. D66. Nou, daarom, ik was heel... We moeten denk ik even dan uh, duidelijk hebben... van wat bedoelen we precies met linkse samenwerking? Hè? Want jij koppelt het aan landelijk... en dan gaat het natuurlijk in dit geval alleen over GroenLinks en PvdA.
1: Goed punt. Ja. En uh, als je het naar lokaal trekt... jullie overleggen met z'n vijf. Met z'n vijven, ja. Dus ook uh, met het uh, CDA erbij. Ja. En dat is een apart overleg? Met z'n zessen. Dus oh, okay. Ja, we zijn zes
3: oppositiepartijen. En op dit moment... Uh, niet de fractievergaderingen trouwens. Maar ja, het is voor ons natuurlijk... Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Het, het is gewoon een begin van een proces. Zeg maar. En dat voel je ook. Het is gewoon zoeken van hoe gaan we dat nu doen als... Het uh, is nieuw voor jou. Als waarschijnlijke op, oppositie. Zeg maar, hè? Dat, 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 dat ITH, VVD, uh, natuurlijk Houten en SGP in de coalitie zitten en andere partijen in de oppositie. Wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dan samenwerken? Wat willen we precies, zeg maar? En dat, ja, we staan echt aan het begin daarvan. En tot nog toe uh, kunnen we elkaar goed vinden. Ik denk dat we, dat we dat kunnen zeggen. En hoe dat verder zal gaan, dat... Uh, gaan nou, we gaan de weg uitvinden.
1: Ja, de, de proef of de pudding is in the eating... of ik weet niet precies wat de uitdrukking is. <laughs> ja,
3: volgens mij klopt die zo. Uh,
1: die klopt zo in de grote lijnen. Uh, jullie hebben natuurlijk wel afgelopen... komende week kom, komende, ja, komt het collegeakkoord uh, op tafel te liggen. En dan gaat het natuurlijk uh, erom spannen... wat er binnen dat overleg aan overeenstemming bereikt kan worden... over de punten die uh, uh, in het coalitieakkoord staan. Dat is uh, voor jullie een open vraag? Of zeggen jullie... nee we, er zijn altijd punten waarop we elkaar kunnen vinden... en het belangrijkste is dat we met elkaar overleggen... voordat
2: we standpunten bepalen. Ja, uh, een goede vraag. Uh, ik denk dat dat inderdaad zo is. Dat een aantal van die punten waarop we elkaar kunnen vinden als oppositie... Uh, dat bespreken we gewoon met elkaar. En dan kunnen we gewoon kijken van waar uh, kunnen we één lijn trekken. Misschien kunnen, en als we iets willen bereiken... dan zullen we ook een uh, partij van de coalitie mee moeten krijgen minimaal... Uh, een aantal dingen willen we gewoon bereiken. Ja, dan moeten we dus ook kijken van... hoe krijgen we ook de coalitie zover? Dan is het goed ook om onderling af te stemmen met de oppositie. Om, te om in ieder geval bij ons al uh, de
4: verschillen te kunnen overbruggen. Want die zijn er natuurlijk ook wel degelijk. Ja, ja. Ik, ik kom even terug op die goed linkse samenwerking... Waar, we, waar de discussie mee begon. Ja, hebben ja, heb ik het, ik het, het nu al inmiddels niet meer over linkse samenwerking. Ik heb het nu inmiddels over... Uh, uh, de breed alle oppositiepartijen bij elkaar. Dat is natuurlijk een andere, veel sterk andere manier ja, van lokaal, samenwerken. Dus lokaal
1: he? gaat inderdaad die samenwerking.
4: Ja, he? maar dat betekent wel een hele andere insteek. Uh, dus u, u, wat, wat jullie eigenlijk zeggen, we hebben 31 zetels, we hebben dus één zeteltje, uh, of de coalitie bestaat uit 51 procent.
3: Uh, de coalitie bestaat uit de 17,
4: 17 zetels volgens mij. Ja. Nee, maar een procent van de, van de he, 51 of 52 procent ja. geloof ik. Nou,
3: ja, hebben uh, iets, iets ruimer dan, uh, de, dan de helft. Uh,
4: uh, uh, hebben jullie de bedoeling je massief op te stellen... ten opzichte van de, van de coalitie?
3: Nou, ik vind die vragen gewoon nog te prematuur. En ik denk dat het belangrijk is dat, dat we gewoon op onderwerpen kijken... Zeg maar, hoe we het gaan doen. Want Vincent heeft gelijk. We, uh, uh, we hebben sowieso altijd een, een, een coalitiepartij nodig. En nou. Betaalbare woning is bijvoorbeeld. denk ik een goed voorbeeld. waarvan. We, waarvan eigenlijk alle partijen hebben gezegd. dat we dat belangrijk vinden. Dus dat, dat is echt. een van de onderwerpen. waar wij ontzettend benieuwd naar zijn. wat daar maandag. Uh, over gepresenteerd wordt. En dan. Uh... Ik vind niet dat je uit moet gaan van... we staan per definitie tegenover elkaar, snap je? Het is eigenlijk dus, dus, geen is de bruggetje leuk. van een
1: linkse samenwerking... naar een oppositionele samenwerking. Dat is gewoon een verschil. Jullie gaan als oppositie kijken hoe je tegenkrachten kan...
3: Ja, en ik denk dat daar verschillende vormen voor, uh, bij mogelijk zijn. En dat zullen we... Wat, wat ik nou, wist geef, dat kun je één of twee
1: van die voorbeelden noemen? Welke vormen dat zijn?
3: Nou, ik denk als het gaat over betaalbare woningen... dat we dan heel erg goed zouden kunnen samenwerken... Dus dat we gewoon kunnen kijken van uh, uh, hoe zeg ik het, van, uh, hoe maken we dat samen een, een goed verhaal, zeg maar, voor houten. En ja, om het nog maar weer even te doen omdat dat gewoon voor iedereen heel helder is, als het gaat over bouwen in Noordwest of Oost. Ja, dan uh, zijn een, een aantal partijen natuurlijk uit de beoogde oppositie, D66 GroenLinks en wij zitten daar natuurlijk anders weer in dan de rest. Dus dan. Dus dat zal dan waarschijnlijk ook een andere vorm hebben. Maar dat moeten we nog gewoon echt ook wel uitzoeken en bespreken. Maar dan zou je dus voor kunnen stellen dat we meer kijken naar... ja, welke elementen waren voor ons belangrijk om voor Noordwest te kiezen? Um, uh,
0: ja.
3: Gaan we dan zeggen van, wij willen nog steeds Noordwest? Gaan we dan kijken van, hoe kunnen we de plannen van Oost verrijken... met, met de ideeën voor Noordwest? Nou ja, hè? De, de, dan kun je...
1: Mag ik daarop aansluiten? Je, je zegt, uh, wij gaan dat bespreken... Nou, de, de... Goed voorbeeld, sterk voorbeeld. Ruimtelijke koers, dat leeft natuurlijk enorm. En die keuzes gaan de komende tijd uh, weer opnieuw gemaakt worden. Zal ik maar zeggen. Uh, wat, wat ik wel denk, kijk hoe je het ook bent of keert. Dat college heeft 51% hè, van de, de stemmen. Uh, jullie gaan samen, worden dus maximaal 49%. Dat betekent dat je eigenlijk ook de, het college op scherp zet. Want die weet ineens van nou, ik hoef nou niet zes partijen te accommoderen. Ik moet één blok accommoderen. Is dat, is dat strategisch een slimme keuze? En dan kijk ik even hey, naar Vincent van ja. Polanen eerst... omdat jij net antwoord was, maar...
2: Ja, dat hangt een beetje af van de coalitie zelf natuurlijk. Uh, het, het is al vaak zo dat, uh, ook in afgelopen periodes... dat uh, oppositiepartijen samen een amendement of motie indienen... die heel veel ondertekend is en dan toch niet is uh, aangenomen... Uh, maar het is ook voorgekomen voor dat, uh, dat oppositiepartijen een amendement hebben ingediend. Waarbij toevallig toch wel een van uh, de coalitiepartijen destijds gewoon meetekende. En dus het werd aangenomen. Ja, dat kan er gewoon voorkomen kan ook nu voorkomen. Dat, ja, dat hangt dus helemaal af ook van de partijen die de coalitie vormen. En de vormen die jullie gaan kiezen. Om... En het onderwerp. Dat is echt afhankelijk van het onderwerp. Betaalbare woningen kan je zo noemen. Maar zodra je het gaat hebben over specifiek de sociale huurwoningen... Ja, dan kan het misschien weer wat scherper worden.
3: Ja, en ik, ik, wat denk ik gewoon een mooi voorbeeld is... want dat je soms uh, voorafgaand aan een raadsvergadering kunt denken... we zitten op die 49, 51 procent. Dus dat je dan denkt van hoe hoe gaan we dit dan doen als, als beoogde coalitie en beoogde oppositie? En als je dan kijkt naar het debat over de ESSE-kade... Uh, waar we natuurlijk plannen hebben met, uh, op drie fronten, zal ik maar zeggen... Met de, met de vluchtelingen en de spoedzoekers en de maatschappelijke organisaties... dan tijdens zo'n zo debat kan het blijkbaar zo uh, zich ontwikkelen... dat we uiteindelijk unaniem uh, voor, voor, de, voor de verdere ontwikkeling stemmen daar op de ESSE-kade. Dus... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik ben er ook wel heel erg van... Uh, laten we wel open blijven staan voor... Uh, Afwijkende standpunten. Nou dat, maar ook wel dat, dat, dat we met elkaar tijdens een debat... ook wel uh, tot iets kunnen komen. Laat ik het zo zeggen.
4: Ja, ik kan me uh, Achna, eigenlijk niet voorstellen dat je uh, in, een, in een gemeente als Houten... De, de, de standpunten zo afwijkend zijn dat je het niet eens kunt worden. Dat verbaast me iedere keer dat ze zo lang bezig zijn met een om dit geval een coalitie te spelen... dan hebben we al een waterig... naar mijn gevoel is het drie maanden duurt al een waterig compromis. Ja, ja en dan komen we dit nog een keertje door... en dan praten we over 51% en 49%. Dat wordt allemaal ingewikkeld. Het is toch veel eenvoudiger. Je kan, zou toch moeten kunnen op belangrijke onderwerpen... wonen, jeugdzorg, waar Vincent er voor is... Daar is het toch niet zo ingewikkeld, zo ingewikkeld kan het niet zijn... Uh, en, ja. helemaal niet, en helemaal niet met, met, met een college wat zegt dat ze uh, uh, voor, voor de inwoners van Houten zijn.
3: Ja, maar wat mijn ervaring in ieder geval van de afgelopen vier jaar is... Nu, want het is dan vier jaar dat ik, dat ik er zo dicht bovenop zit... is dat uh, als je een algemene lijn schetst, hè, zo, zoals, zoals u nu ook doet, meneer Boshart... Uh, dan, dan zijn we het natuurlijk met elkaar eens. Net zoals dat we zeggen van we willen allemaal betaalbare woningen. Ja, dan gaat iedereen natuurlijk ja zeggen. Maar dan ga je een volgende stap zetten. En, dan, en hoe concreter het wordt... Hoe, hoe prangender het soms toch wordt. Want als we, als we over betaalbaarheid gaan spreken... dan zijn er opeens natuurlijk ook... of niet opeens, maar er zijn er natuurlijk ook partijen... die de duurzaamheid bijvoorbeeld... van de woningen uh, naar voren willen brengen. En dan is er vervolgens een partij... die de groene leefomgeving... Uh, een belangrijk onderwerp vindt. Ja, En dan moet je natuurlijk wel gaan kiezen... van wat zijn je prioriteiten en dan... Uh, is, is er wel verschil? Dus... Ja,
4: en dan ja. heb je aan het eind van de rit, uh, na acht jaar, nog steeds geen woning gebouwd zoals het nu is. Oké, okay, maar dat, uh,
1: voordat we. Ik ga niet, uh, wil even niet stranden in de ruimtelijke koers, nee, maar. dat begrijp ik wel. een punt. Ja. Uh, die, die heeft wel een punt als hij zegt. Uh, je wil ook als blok herkenbaar zijn. Uh, voor de houten burger. Hè? Dat je dat je, uh, je front vormt tegen dat. Tegen dat college. Dus ik kan me voorstellen dat jullie uh, als vorm als kiezen van nou, er zijn drie punten, daar zijn we het alle zes over eens. Dit kunt u verwachten van deze, dit, dit oppositieakkoord. Ik noem het maar even het oppositieakkoord. Dat jullie gewoon tegen elkaar zeggen, dit zijn de drie punten waarop wij ons gezamenlijk zullen laten zien. En waarbij we ons, ons ook conformeren aan een gemeenschappelijk standpunt.
2: Nou, ik denk dat dat wel heel erg ver gaat. We hebben nog niet zeg maar, echt een soort schaduwcollege neergezet... met een compleet programma. Want dat was niet onze insteek, volgens mij. is gewoon kijken waar we elkaar kunnen vinden op uh, punten. En ja, wat we nu vooral hebben is... Uh, van kijken waar we elkaar kunnen vinden. Nou ja, betaalbaar wonen is inderdaad één ding. En hoe je dat invult is een tweede. Dat is heel belangrijk, concreet. Uh, en iets anders is van... ja, wij zitten ook te kijken van... Uh, de openheid, de transparantie van de coalitievorming... had ook wel wat uh, meer gemogen. Ik denk dat we daar ook... Uh, dat is even voor dit moment uh, ons standpunt nu zo van... ja, uh, wij krijgen nu ook uh, maandag te horen van wat erin staat. Meer nog, uh, as we speak... zitten ze waarschijnlijk nu nog aan het uh, coalitieakkoord te schrijven. Want uh, afgelopen donderdag is er overleg geweest in ieder geval. Ja, daar was ik niet bij, maar Anneke Dubink uh, wel, of Jokke Rensen... Uh, namens de Partij van de Arbeid. Maar, uh, ja, daar, dat zouden ze dan nog meenemen als enige... dat een beetje even ingesproken van uh, de oppositiepartijen. Dan nemen ze dan nog punten mee. En dan zijn, hebben ze nog onderling verschillen. Dat moeten ze ook nog allemaal gladstrijken strijken. En dan kunnen ze het uh, maandag presenteren. Goed,
1: er, er wordt tot het einde toe doorgewerkt. Uh, uh, er is uh, in het verleden, is natuurlijk wel vaker geprobeerd... Oh ja, dan moet ik misschien... Ik ga het daar niet even over hebben... want ik wilde weer terug naar de linkse samenwerking. <laughs> eh, omdat dat in het verleden natuurlijk een aantal keren wel gebeurd is. Ik zit even te zoeken naar een bruggetje... waarbij we het jullie iets moeilijker kunnen maken... om het overleg eh, iets minder af te schilderen... als een vrijblijvend overleg. Ah, oké. Okay.
3: Ja, nou ja, ik vind vrijblijvend... is niet het woord wat, wat ik eraan zou geven. Wat, wat ik zou willen zeggen... ik vind het ook belangrijk om het proces goed te lopen. Hè? En we hebben natuurlijk maandag pas de presentatie... En dan blijkt natuurlijk wat erin staat. En pas dan kunnen wij als oppositiepartij natuurlijk ook weer verder praten... van wat, wat vinden we hiervan, wat gaan we hiermee doen? Dus uh, de tips die jij geeft uh, neem ik graag mee, zal ik <lacht> maar zeggen. Maar nee, maar ik vind. Je, je moet een proces wel zorgvuldig lopen, zeg maar. Dat is waar, en, en, en ik vind, ik wil niet op voorhand al, uh, moet ik dat zeggen, mezelf positioneren tegenover de coalitie op alles. Ofzo, maar dan
1: vat ik wel, jullie. Uh, er is eigenlijk sprake van een soort
4: intentieverklaring. Ja, ik, uh, dat, en die intentieverklaring dan, dan ook uh, lijkt me niet helemaal juist. Ik ben het toch overigens met 8 naar 1 eens dat je dit proces goed moet lopen. Ik denk dat het juist is. Maar wat ik nu al hoor, is dat het alleen op een hoogstens op een aantal hoofdpunten. tot een gezamenlijk uh, beleid zou kunnen komen voor de oppositie. En dat impliceert wat mij betreft, als het een dichte spijker En laten we wel wezen. Ieder coalitieakkoord is min of meer dichtgespijkerd. Het kan niet zo zijn dat de SGP blind instemt... met de plannen van de VVD en omgekeerd. Dus dat zijn allemaal compromissen die allemaal waterig zijn... of, of niet waterig zijn, maar in ieder geval met moeilijkheden en, omgeven... En, en, en eigenlijk gesloten zijn. Ja, om daarop in te... In te nou ja, u hebt zelf, mevrouw, in het de, in de, in de, in de college gezeten de afgelopen vier jaar... en u weet dat, hoe, hoe die compromissen tot stand komen. En komt er dan maar tussendoor als oppositiepartij... Dat, moet je alleen, dat kan alleen gebeuren als je een massief blok volgt... als, 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 als positie naar mijn gevoel.
3: Ja, nou, ik ja, u kijkt mij aan, dus ik zal erop reageren. Maar ik, ik ga wel herhalen wat ik net gezegd heb. Ik vind het gewoon belangrijk dat we gewoon aan de hand van het, uh, van het akkoord... wat we maandag gepresenteerd krijgen... Uh, kijken naar de mogelijkheden en de vormen die we kiezen. Ik, ik, ik wil dat proces ook gewoon uh, uh, een kans geven. En uh, nogmaals, wat ik tegen Arthur ook al zei... Uh, de tips en de adviezen neem ik graag mee.
4: Nou, slim. Ja de uh, heldere. heldere
3: nou,
2: ik, uh, ik zal even twee, ik zal twee dingen zeggen. E, uh, eerst over uh, de programmapunten. Kijk, wat, wat je kan verwachten, natuurlijk, met het coalitieakkoord is uh, punt 1. Bouw in Houten Oost. Punt 2 bouwen in Houten Oost. Punt 3 bouw in Houten Oost. En daarna nog uh, burgerparticipatie, veiligheid. Uh, er zal wellicht iets komen over windmolens en uh, zonnevelden. Denk ik. Ik weet het niet zeker, maar denk ik. En dingen die wat ondersneven zijn misschien toch richting... Uh, sociaal domein en cultuur. Punt is, uh, als ik het heb over Bouw in Houten Oost... want dat is waar deze coalitie eigenlijk op is gekozen. Ja, naar mijn idee. Uh, ja, dan weten ze de PvdA aan zich. Maar ja, dat is alleen maar een locatie. Als je het hebt over betaalbare woningen... dat is ook een specifieke invulling... ja, dan gaan we natuurlijk wel kijken van... ja, hoe gaan jullie daar invulling aan geven... De ITA heeft al afgelopen dinsdag gezegd... Van, we zien ineens van, uh, dat het aantal sociale huurwoningen is gedaald in percentage. Nou, ik kan u melden van... ja, dat zijn eigenlijk de woningen van Viveste. Maar daar zitten ook uh, woningen boven de uh, huurgrens bij. Dus eigenlijk is het percentage nog lager. Dus er is een hele grote opgave om tot die 30% te komen. En die 30% komt niet van Hugo de Jonge af. Al heeft hij dat is sinds jaar en dag het streefcijfer van uh, de Houten gemeente zelf. Houten. Van Houten zelf. Dus dat is een flinke opgave. En zeker als je dat dan nog wil gaan bouwen uh, zonder een hoogte in te gaan. Uh, prima, ben ik mee eens. Dus ik neem aan
1: dat we daar uh, aanstaande maandag meer over gaan horen. Hè? Want uh, de, de, het is een lat die de gemeente zelf gelegd heeft. Maar ik wil even toe naar uh, Suzanne van Erp... die op dit moment aan de lijn leidt, fractievoorzitter van GroenLinks. Goedem, uh, goedemorgen. Hallo. Hallo, leuk dat u er bent. Heeft u, uh, bent u in de gelegenheid geweest om uh, mee te luisteren tot zover?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nog iets opgevallen?
0: Ah, uh, opgevallen, ja, uh, kijk hoor. Ik denk dat je niet helemaal terugvult
1: in de hele discussie. Dus, uh... Je hebt de aantekeningen bij je. Nou, wat ik. ik misschien kan ik je een beetje helpen. Uh, we hebben een beetje geprobeerd zicht te krijgen op of dit nou meer dan een. Uh, uh, we hebben even de scheiding gemaakt tussen linkse samenwerking en oppositionele samenwerking. Dat is een belangrijk nuanceverschil. In houten werken we lokaal nu even in een soort oppositioneel blok, zou je kunnen zeggen. Um, hoe kijkt u aan tegen de doelstelling van dat blok? Is, er, is het een intentie of zou het meer moeten zijn?
0: Nou, nou, volgens mij hebben we met elkaar tot nu toe uh, hoe het hebben besproken als we samen zaten. Dat is natuurlijk nog niet zo vaak geweest, want we zijn nog maar net, uh, we zijn nog niet eens officieel de oppositie. Hè? Uh, zoals we tot nu toe hebben besproken volgens mij is dat we de komende maanden, in ieder geval tot aan het zeg maar, eind van het jaar rond de begroting gaan kijken hoe, hoe gaat dit zich ontwikkelen en hoe gaan we dit inderdaad invullen. Uh, en we hebben inderdaad nou, verschillende dingen zijn voorbijgekomen, zelfs die, ook ik hoorde net over het uh, oppositieakkoord, uh, zelfs zoiets hebben we ook mee. Goh, dat zou misschien ook nog leuk zijn om uh, op die manier iets te gaan doen. Maar het is allemaal nog gewoon nou, puur uh, brainstormen als het ware. Uh, en er zijn nog geen afspraken gemaakt van dit gaan we zo doen. Maar vooral eigenlijk dat we heel erg willen blijven samenwerken. En uh, scherp, allemaal zeg maar, scherp willen blijven op deze coalitie die zo ontzettend uh, claimen dat ze zeg maar, de inwoner vooraan zetten. En dat ze zo uh, veel participatie willen doen. En ik denk dat we daar, dat we daar met z'n allen ergens hebben van daar willen we ze ook aan houden. Dus dat, dat, daar willen we scherp op zijn.
1: Dat klinkt, met alle respect... dat klinkt nog wel een beetje... Um, als, als discussies die eerder gevoerd zijn. En ook eigenlijk wel, als ik eerlijk ben... in eerdere colleges... Hè, waar dan ging het over de samenlevingsagenda... er waren er ook van die... welwillende overlegstructuren... waarbij mensen... Uh, elkaars uh, leven proefden... en dan probeerden... tot gezamenlijke dingen uh, te komen. Dat, de, de, waarin verschilt... Uh, de, de, de krachtverhoudingen... houten nu van die van andere colleges heeft u daar een opvatting over heeft u daar een?
0: Volgens mij, dit is een beetje via via voor mij. Want het is niet uit eerste hand, maar het gevoel dat ik heb is dat de vorige oppositie dat dat minder een geheel was, omdat er veel meer. U was toen ja. nog geen
1: fractievoorzitter inderdaad, dus dat Daarom, moet u een beetje op. Dus ik,
0: ja, en bovendien zaten wij toen in de coalitie. Dus dat is ook een andere... Uh, maar wat, als ik dan ontvang van de, van de oppositiepartijen, Misschien kunnen Agna en uh, of Hoogtind Centra beter over vertellen.
1: Ja, dat, dat even... er
0: minder samenwerking was binnen die oppositiepartijen. Dat het meer was van een paar oppositiepartijen... Die, die werkten wel op die manier samen. Of die hadden wel dat overleg. Maar het was niet... Uh,
1: ik vraag het even. Maar, let op, let op uh, ik vraag ja, het even. laten we dat doen. Uh, Agna, uh, hoe, hoe was dat in de vorige coalitie?
3: Ja, toen zaten wij, of wij zitten eigenlijk nog in de vorige coalitie, coalitie hè. Dus ik, weet, ik denk echt dat je bij Vincent moet zijn over hoe het in de oppositie ging.
1: Ja, maar uh, jullie kunnen misschien wel iets interessants zeggen over hoe jullie daar als uh, vanuit het college naar keken. Of jullie daar enige nou ja, hinder van hebben ondervonden. Of het ervoeren als een <laughs> pre dat ze elkaar bezig hielden.
3: Uh, nou, allebei denk ik. Dat denk ik, uh, denk ik al van het, uh, van het dossier. En uh... Uh, even denken hoor, en, en um, ja, ik, ik zou, ja, hoe, hoe moet ik dat omschrijven, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, met sommige partijen voeren we meer constructiviteit dan met andere partijen, laat ik het dan zo zeggen.
1: En zijn dat partijen en, die nu ook in de samenwerking zitten? Ja, zeker. Oké, okay, ja. dus dat, dat is even afwachten hoe dat zich dit keer ontwikkelt.
3: Ja, ja, ja maar elke situatie, ja, elke verhouding, uh, nieuw, of, nie, elk nieuw college geeft weer nieuwe... Uh, Kansen en, en, en lastigheden, denk ik, hoor. Dus, uh. Uh,
2: nou ja, nieuwe kansen, nieuwe... Nieuwe kansen, nieuwe lastig. ronde <laughs> Nieuwe ronde nieuwe kansen, beter gezegd. Uh, ja, de vorige uh, periode werkten we op het gebied van het sociaal domein... met een aantal partijen, niet alle uh, flink samen. Daar zit trouwens nu ook een uh, beoogde coalitiepartij bij, namelijk de SGP. Uh, de SGP, D66 en Houten Anders heeft de Partij van de Arbeid... heel veel samengewerkt gewerkt op het gebied van het sociaal domein, jeugdzorg. Uh, af en toe zat daar ook een uh, coalitiepartij bij, het CDA. En enkele keer ook ITH. Uh, en de andere, op de andere onderwerpen wisselde dat gewoon. Uh, dat waren wisselende gesprekken. En uh, hoe, hoe ervoeren jullie toen die, uh, die samenwerking in dat vorige college? Wat is er nu anders? Uh, ik vind het... Uh, college, zoals het zich nu opstelt, toch meer als een blok, eerlijk gezegd. Dat is mijn persoonlijk gevoel, dat heb ik helemaal niet besproken met mijn partij of wat dan ook, maar dat is meer mijn eigen gevoel. Nou, ja. Daar vroeg ik. Ja. Zeg, Bram zijn
1: vinger. Nou
4: ja, wat, wat, wat me opvalt, ik, mevrouw Van Erp, goedemorgen, dat ik, dat ik mevrouw Van Erp met enige sceptisch hoor praten over het nieuwe college, terwijl u de inhoud nog niet kent, alleen de partijen kent u. Uh, die toch met een behoorlijke meerderheid, in ieder geval als, als partij individueel, zijn, zijn gekozen tot de grootste partijen. Een aantal daarvan. Ik hoor bij, bij, wanneer, bij Vincent, mag ik zeggen, ook een behoorlijke mate van sceptisch richting het nieuwe college. Uh, en mevrouw uh, 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 Achtnaar, die zegt: luister hier, ik, ik wacht het proces af, dat moet netjes te lopen. En dat is in ieder geval een veel constructievere manier om een nieuw politiek uh, vier jaar in te gaan. Ik, bedoel, ik vind die sceptisch al, al een beetje eng om dan te praten... we willen, we willen samenwerken in de oppositie. Dat vind ik een raar standpunt. Wat is je de vraag? De vraag is inderdaad, ja. is die sceptisch terecht? Is, is, op basis waarvan komt u met die sceptisch? Dat geldt voor GroenLinks en dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid. Is dat nog een beetje frustratie, mevrouw Van Erp, soms... dat u buiten gestoten bent?
0: Uh, dit is niet, ik, ik denk dat de scepties, wat ik zei, is dat we scherp wilden zijn op uh, dat ze ook echt uh, uh, die, die inwoner vooraan blijven houden. Zodat, uh, volgens mij is dat niet per se sceptisch, maar vooral uh, gebaseerd op dit moment op de afgelopen nou ja, week, twee weken, zeg maar, waarin, uh, waarin we inderdaad uh, te horen kregen van het uh, coalitieakkoord gaat gepresenteerd worden en twee dagen later gaan we het uh, vaststellen. Uh, ik was daar teleurgesteld over. Want ik dacht, we hadden inderdaad van tevoren bij openbare bijeenkomsten gehoord. Dat, uh, dat de inwoners betrokken zouden worden. Dat de oppositie betrokken zou worden. En dat leek er niet van te komen. Dus, dat, nou ja, dus waarschijnlijk hoort u die teleurstelling door. Die per se, dat, dat is niet een sceptisch, maar gewoon dat je denkt, oké, okay, nou, dit... Uh, ja, helder, gaan we, daar blijven we op letten. Hè? Meneer ik Polane,
2: u, uh, Bram, die ja, had ook... Ja. Uh, nou, Bram vraagt waar die sceptisch vandaan komt. Ja. Nou, dat is wat uh, Suzanne van Erp zegt. Um, om, ook omdat uh, ITH met name dan uh, zich presenteert als inwonerspartij... Uh, hamerde op transparantie. En die ontbrak dus voor een belangrijk deel in de coalitievorming. Dus dan denk je van ja, uh, dat had dus beter gekund. Uh, iets anders is bijvoorbeeld ze zeggen ook van op te komen voor betaalbaar wonen. Na afgelopen dinsdag was de raadsvergadering... dienen wij met de oppositie namelijk een amendement in van, nou, uh, we hebben drie miljoen over, uh, reserveer één miljoen daarvan, niet uh, als algemene reserve, maar al in de aparte reserve, voeg die toe aan de reserve voor de volkshuisvesting, zodat je in ieder geval ook uh, het achterstand in het bouwen van sociale huurwoningen uh, wat kan inlopen en ook eventueel verduurzamen, in ieder geval geld voor. Nee, dat uh, gebeurde niet, denk van, ja, uh,
4: put your money waar je mouth is, en de ja, maar het heeft wellicht ook te maken dat ze eerst eventjes kunnen afwachten... wat de aanstaande maanden gepresenteerd wordt op dit instaat. Eens bij hey. voorstellen,
3: toch? Nou, ja, okay, dat maar... was natuurlijk het, het argument was dat ze het integraal wilden afwegen. Maar tegelijk is het natuurlijk zo... dat zij weten zelf drommels goed wat er in dat akkoord staat. Dus als zij weten, van we, willen, we hebben heel veel geld nodig om, om, om sociale huur... dan hadden ze gewoon in kunnen stemmen met het voorstel. Als het zo is dat we dat met elkaar willen dan hadden ze daar gewoon mee in kunnen stemmen. Want het is de enige moment dat we echt specifiek dit geld konden bestemmen... voor, voor het Volkshuisvestingsfonds. Dus het was een hele mooie kans geweest.
4: En ze zeiden nee.
3: Ze hebben tegengestemd. Exact.
1: Ja. Daar komt dus de, 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 dat wat wij hoorden als scepticis... dat is eigenlijk voor een, uh, in dit stadium nog vooral teleurstelling. En, en weten we pas na maandag wat, uh, uh, ja, of die teleurstelling in scepticis omslaat. Ja,
0: Nee, ik wil absoluut erin uh, te constructief constitutief inlijven en dat is ook zeker hoe wij uh, ja, hoe we ook het gesprek uh, aangaan altijd. Want ik ja, ik, ik ga nu inderdaad nog niet, niet al mijn, uh, mijn hak in het zand zetten over iets. Uh, dat, ik ga veel liever deze vier jaar uh, op een positieve manier het lijkt in. Uh, uh, ik heb de elven, beste hoop ervan. Ja. Oh ja.
3: Ja, en, ja, en daarop aansluiten als het gaat over samenwerken en. Dingen zeggen en dingen doen, dat zijn dus blijkbaar twee verschillende dingen. Want ik geloof oprecht dat de formerende partijen de intentie hadden om de oppositie uitgebreider te betrekken. Alleen blijkbaar, ja, ik moet maar zo zeggen, het overkomt je dan blijkbaar dat je zelf in zo'n heftig proces zit, denk ik, van formeren. En dan is de oppositie helemaal buiten beeld. Dus ik. ik
1: nou, u bent degene ik... die zegt het proces is belangrijk. Dan is ik kan. Je kunt in een proces dus blijkbaar ook overvallen worden door het proces.
3: Nou, nou dat denk ik, zeg maar. En ik, en ik hoop dat, 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 de, dat de nieuwe coalitie zich dat ook realiseert... en dat dat, dat, dat het be betekent dat je momenten moet inbouwen... Om, om weer even scherp te zijn en te zeggen van... wat hadden we ook alweer beloofd... en zijn we dat ook daadwerkelijk aan het doen? Uh,
2: ja, dat lijkt me zeker, uh, zeker aan de woorden. moet coalitie moet, moet inderdaad natuurlijk ook uh, veel meer... Denk ik. Uh, richting oppositie of het alle partijen in feite erbij betrekken en niet ja en ook meer de inwoners mevrouw van der heb ja uw reactie op uh, Agna van rees
0: ja nou, ik volgens mij valt ze precies uh, op ieder geval zegt het precies zoals ik het uh, ook uh, zie ja dat we dat 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 ik, wat ik bedoelde met dat scherp houden dat we dit soort dingen af en toe uh, van ja uh, gaat het inderdaad nog wel met hoe, uh, hoe we het bedoeld hadden. En dat is volgens mij ook gewoon heel lastig. Dat, dat blijft ook. En daarom heb je... Uh, nou ja.
4: Daarom heb je al tien partijen. Hè? Ja, het zal lastig worden mevrouw van der Rapp. Dat denk ik ook. Um, maar ik vraag me af wat er dan nog... Als, ik, als, ik, als u zegt, ja, het is zo ingewikkeld om al tot een gezamenlijk proces te komen... een gezamenlijk idee te komen als oppositie... dan is het natuurlijk ook uitermate ingewikkeld geweest... om als coalitie tot een coalitieakkoord te komen op tal van punten... en om daar nog een pin te breken. Hoe denkt u daar nog wat te doen? Ik denk echt dat het haast onmogelijk is. Dat is ook de afgelopen jaren gebeurd. Dat het vaak over de mars is gaat waar de oppositie nog wat over te vertellen heeft. Ja, de... Ze doen wel erg hun best op. En ze het ja. in de mars. Ze zeggen, oh, we hebben zo gescoord. We gaan, we hebben een, we gaan tien extra brieven Ik Jullie hebben natuurlijk schoen, allemaal hè? met een proces te maken. Ja. 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 De, de reactie op wat Bram zegt? Uh,
0: uh,
1: Suzanne, begin ja. jij maar. Want jij kan ja. inderdaad niet zien hoe we... Je moet elkaar toeknikken.
0: ja. Volgens mij kun je inderdaad... Inhoudelijk lijkt het mij inderdaad lastig om daar... Het zal dicht zitten. Veel, tot op zekere hoogte. Je kunt natuurlijk proberen met moties en amendementen nog bij te tweaken. Maar... Uh, maar ik denk dat het ook heel erg gaat om dat proces. Dus dat je hoe je uh, informatievoorziening, hoe je zeg maar, omgaat met de informatie die je hebt en met uh, kennissessies en uh, inwoners betrekken. En, uh, dus ik kan, daar heb je natuurlijk uh, uh, ja, daar heb je veel meer invloed op, denk ja. ik, als alle partijen. En de verantwoordelijkheid ook over, over hoe dat gaat.
2: Moties en mandementen, meneer
1: Van
2: uh, Verlaan. Uh, ja, nou ja, op een.. Uh... Ik vind een positief ding ook voor uh, de beoogde coalitie. Afgelopen dinsdag is ook een motie ingediend... om uh, de houtense werktafel te behouden. Dat wil zeggen dus dat vraag en aanbod uh, op voor werk. Ook voor de moeilijk. mensen die ook in deze periode... nog moeilijk werk kunnen vinden. Uh, dat dat ook vooral in en binnen om en houten gebeurt. Uh, en dat daar ook de geld voor blijft gereserveerd. En dat dat ook uh, behouden blijft. En dat is gewoon unaniem aangenomen. Dus inclusief alle uh, coalitiepartijen. Dus ja... Op punten kunnen we elkaar zeker vinden, ja. Mevrouw van Rees?
3: Ja, nou, ik, ik blijf een beetje hangen bij... Uh, dat meneer Bossart zegt... als het al zo moeilijk is om, een oppositie, om als oppositie samen te werken. Ja, dat is gewoon niet mijn beleving. Volgens mij uh, heb, heb, heb ik in ieder geval net duidelijk gemaakt... dat, dat we het proces de tijd willen geven. Dus, uh, en Suzanne heeft net al gezegd... Van, we, we hebben tot nog toe vooral gebrainstormd en dergelijke. Dus ik zou zeggen uh, van, ja... Ik zou het proces vol spanning afwachten, uh, uh, als ik u was, van wat gaat komen, zeg maar. Zo zou, zo zou ik het willen formuleren, in plaats van u al constateren dat het moeizaam is om een oppos oppositie nee, te maar dat is, een,
4: dat is een algemene stelling die, uh, die ik uit op basis van wat ik de afgelopen acht, twaalf jaar gezien heb. Het is iedere keer exact hetzelfde verhaal. De, de coalitie bepaalt het beleid. Dat wordt in een moeizaam compromis samengesteld. Dat duurt soms maanden. Bij uw vorige coalitie heeft het zelfs een half jaar geduurd geloven... dat we een coalitie hadden.
3: Nee, wij waren, uh, wij waren nu al aan het regeren. Vanaf 12 juni.
4: Oh ja, maar toen duurde het heel erg lang. Nou, ik wil niet vervelend zijn voordat er een aantal plannen echt naar buiten kwamen. Maar dat is een ander hoofdstuk. Dat we het daar nou niet over hebben. Um, uh, uh, waar het om gaat. Agna van Rees uh, bijt op haar tong.
3: Ja, ja. Nee, ik geef meneer Bos gewoon alle ruimte om te zeggen wat hij wil. Nee, het
1: is gewoon een feit dat het heel lang
4: heeft geduurd. Oh, oh voor nou ga je, je toch ja,
1: door. Ga nou even door waar je was. Ga nou even ja, door ik ben waar nou je
4: de was. draad kwijt natuurlijk. Met zoveel interrupties. Ik ben geen politicus. Die kan gewoon op zijn eigen standpunt doorgaan. Nee, maar nou, ik, u wilde ik,
3: zeggen over acht jaar... Uh, u u maakte een conclusie over acht jaar oppositie en dat, dat u nog nooit iets anders heeft gezien. Ja, inderdaad.
4: Dat is inderdaad te dat, dat zien. De, de, de coalitie heeft, heeft een vastgetimmerd programma. En om daar een keer serieus op in te breken, het is altijd weer moeizaam om daar. Uh, nou, in zover is,
1: het is interessant wat je zegt. Omdat natuurlijk een deel van de coalitie, of uh, vorige keer, bestond uit de oppositie. Dus ja. partijen als uh, Groen GroenLinks, GroenLinks, GroenLinks bijvoorbeeld. Toen, mevrouw nu? Van Herpt, ik richt het even tot u. Uh, CDA, die, die kwamen uit een uh, oppositionele uh, situatie en die kwamen in, het, in de coalitie. U, u, verandert dan de toon, ja. verandert dan de perceptie van de tegenpartij, mevrouw Van Erp? Als je opeens in de coalitie
0: zit. Of je dan... Ja,
1: je, soms ben je oppositie en soms ben je aan de macht. En dan kijk je op de manier naar de oppositie zoals je natuurlijk zelf behandeld bent ja. in de periode daarvoor. Ja.
0: Ja, ik, ik moet zeggen dat ik uit mijn persoonlijke ervaring niet, sowieso niet het, ook de neiging heb om te kijken als een tegenpartij. En, hè, het woord oppositie klinkt heel erg van dit zijn de, de, de tegenmensen. Maar dat je dat niet zo... Ik zelf zie dat helemaal niet zo. En ook ik zie een coalitieakkoord niet als iets waar je op zou moeten inbreken. Want ja, heel veel dingen die... Goed, hè, die... Dat is toch de meerderheid van de partijen die dat wil. En die dat, die richting Dus zo, zoveel plek voor inbreken uh, hoeft er volgens mij ook niet. U bent meer van het
1: harmoniemodel. Iets minder duaal, maar iets meer harmonie. Ja,
0: of juist wel du nou ja, duaal meer dat de raadsbrede. Of dat, uh, dat je zegt, dus je vindt meerderheden op verschillende terreinen. Dus ik weet dat vanuit onze uh, ervaring in de coalitie de afgelopen vier jaar... was dat bijvoorbeeld best een uitdaging af en toe het, om samen te werken met uh, VVD en CDA... die toch Vaak qua standpunten wat verder van ons uh, afstaan. Dus dat is dan misschien wel een moeilijkere uitdaging dan hoe je omgaat met de oppositie. Want daar konden we dan, wist je, daar hebben we D66, daar hebben we het uh, PvdA, die dan weer die, die standpunten delen. Dus Ik... volgens mij op die manier vind je jouw... Uh, uh, ja.
1: Ik ga afsluiten uh, dit onderwerp in ieder geval met een, uh, met een vraag die jullie alle drie nog even mogen beantwoorden. Uh, dat is dat de uh, aanstaande uh, maandag wordt dus bekend hoe dat akkoord eruit ziet. Wat, wat is voor jullie de grootst mogelijke teleurstelling? <lacht> en uh, ik weet niet of er iemand is die daar al gelijk een beeld bij heeft, maar als die, het, uh, als die dat heeft mag die beginnen.
0: Voor mij zou een teleurstelling zijn, nou, dat is wat wij altijd hebben, tot nu toe hebben gezegd, wat we willen bereiken de komende vier jaar, is dat het beleid, veel van de beleidsplannen die we de afgelopen periode hebben gemaakt, als die zouden worden teruggedraaid. Dat zou echt de grootste teleurstelling zijn. Dus als er staat, dat we gaan weer opnieuw beginnen met... Uh, Inmodendiscussie. Uh, uh... Ja, uh, we gaan de rest uh, herzien, of we gaan de woonvisie uh, toch weer herzien, of we gaan de biodiversiteitsvisie, die wordt uh, herzien. Nou, dat, als we dat soort dingen, dat, dat zou ik echt... Ja.
1: Dat is een heel helder punt. Dat is een heel helder punt. Dank daarvoor, uh, mevrouw Van Rees.
3: Ja, nou wat ons betreft zou het heel teleurstellend zijn als het. Uh, het sociaal domein klinkt altijd als een, als een kolos... maar uh, dat gaat eigenlijk gewoon over onze kwetsbare inwoners... als die er als een soort ondergeschoven kindje uit het coalitieakkoord komen. Er gaat 60% van de begroting ongeveer naar het sociaal domein. Dus ik vind oprecht dat het geen ondergeschoven kindje mag zijn. Ik vind dat onze kwetsbare inwoners... Uh, want daar is de overheid tenslotte voor, voor bedoeld in eerste instantie. Dat kwetsbare inwoners niet ondersneeuwen. Dat ze gezien blijven dat ze geholpen worden. En uh, ik hoop echt dat deze coalitie daar mooie plannen voor heeft. En uh, dat ze voor... Heldere
1: helder taal. En uh, dank je wel ook voor een heel helder punt. Het legt de lat hoog, uh, meneer Van Polane.
2: Ja. Wat is uw grootste teleurstelling aanstaande maandag als die werkelijkheid wordt? Uh, dat er te weinig uit naar voren komt dat, dat er te weinig uit naar voren komt uit het programma dat uh, solidariteit om met een huidig woord te spreken of broederschap met een ouderwets woord te spreken en, en, uh, naar voren komt, zowel solidariteit tussen de burgers binnenhouden, inhouden, als die buitenhouden. Uh, ik vind dat als je aan, denkt aan bewonersparticipatie, inwonersparticipatie, deelneming. Uh, dat het dan niet alleen moet zijn dat degene met uh, de grootste mond uh, er moeten inspreken... en dan maar moeten zeggen van dit wordt het dan... en dat je dan daar maar achteraan gaat huppelen. Uh, dat vind ik geen goede zaak. Je bent er voor iedereen. En ik ben bang dat dit uh, onder druk gaat staan in wat voor manier dan ook. Met bouwen, sociaal domein, you name it. Dank alle
1: drie voor jullie poging om die teleurstelling uh, nu al te verwoorden. Uh, we gaan het maandag zien uh, op dit onderwerp. En uh, we gaan jullie natuurlijk op de 28 ste ook beluisteren als jullie daar uh, dingen over gaan zeggen. We gaan heel even naar muziek en dan gaan we naar het laatste gedeelte van het programma. Dankjewel, Suzanne van Erp. Uh, tot ja, ziens. Ja, sitting on the dock of a bay. En dat doe je natuurlijk in uiterste kalmte en heel rustgevend over de haven uitkijkend. En wij zitten echter drie minuten voor het einde van de uitzending. Dus wij breken toch even in op deze rustgevende plaat. Mevrouw Verees, uh, meneer Van Polane, uh, aanstaande uh, maandag is het zover. Dan uh, gaan we naar de Engel toe. Om, om vier uur krijgen we dan te horen wat dat, uh, wat dat is. Krijgen jullie het nog eerder te horen?
3: Niet dat wij het Niet. weten hoor. En en
1: jullie... jullie komen ook allemaal naar de. Zeker. Uh, uh, naar, ja. naar de Engel. Ja. Ik heb begrepen dat het een uitnodiging was voor iedereen. Hè? Dus er mogen ook gewoon uh, het publiek te komen. Ja,
3: ik hoop dat veel mensen zullen komen. Dat, ja. dat, dat, ze echt, uh, dat zou gewoon heel leuk zijn, sowieso. Ja, want dat we, dat tenslotte is. doen we het voor, uh, voor onze inwoners.
1: Ja, nou, en ik, het klinkt als iets wat, dat het echt ook voor jullie spannend is. Dus ik, ik vind het lijkt mij uh, leuk om erbij te zijn. Dus ik zal er zeker bij zijn. Uh, de 28 ste dan, uh, dan moeten jullie in die tussentijd veel lezen. Uh, is uh, de. de, de nou, nee, dat ga ik eigenlijk niet vragen. Ik ga dat gewoon niet vragen. Oeh, ik ben heel benieuwd. Nee, nou, dat, <laughs> dat, 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 nou, dan word ik heel nieuws hier. Nee, maar nee, ik, 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 ga het, ik ga het niet doen. Nee, ik ga langzaam afsluiten.
4: Uh, en dat heeft meer met de tijd te maken dan... Uh, ik geef nog even het woord aan Bram. Ja, ik vroeg me af. Ik, ik, zit, ik heb verba met verbazing te kijken naar die Rosa Molenaar. Die ja, komt uit Den Haag natuurlijk. En dat zal sterk, zeker een betrokken dame zijn. En een fantastische wethouder. Althans wat hopen voor, voor, voor Houten. Uh, maar ze komt naar een dorp. Komt ze volgens u naar een dorp? Of komt ze naar een stad?
2: Ze komt naar een gemeente. En of je nou een stad of een dorp noemt. Uh, 50.000 inwoners plus is een stad... Naar inwoners. Maar het is wel een hele aparte stad. Ja, zeker ik, met dorpsige ik, kenmerken. Ik
4: vraag het natuurlijk niet voor niks. Een stad heeft natuurlijk een andere dynamiek dan een dorp. En vandaar, vandaar, vandaar die van. vraag.
1: Daar weet zij veel van. Ik, ik neem het nu even op voor mevrouw Molen. Die heeft namelijk gezegd dat ze al in een heel vroeg stadium... opgeleid als planologe... Uh, ontzettend veel geleerd heeft over Houten. Omdat Houten een van de eerste steden was die rond uh, de fiets... Dus ze heeft daar met, uh, met liefde over gesproken en uh, voor mij ook best uh, begrijpelijk dat dat iets is dat in je opleiding belangrijk naar voren komt.
4: Dus ze had een, een speciale band met... Uh, is dat een beetje antwoord op jouw... Uh... Ja, ja, nou ja ik, nogmaals, ik weet niet of ze naar de stad of een dorp komt. Ik zeg alleen, de dynamiek, wij willen inhouden natuurlijk heel nadrukkelijk niet uh, een fusie of aangesloten worden of gekoppeld worden aan Utrecht, hebben we altijd gezegd. Dat vinden we veel te stads. Uh, dat betekent dus dat er behoefte is om het de dorpse atmosfeer te houden. Ja, en dat is een hele andere, een volstrekt ander ding dan, 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 dan stadsdenken. stedelijke ambities, grootstedelijke ambities. Ze, moet ze thuis laten. Ja, ze komt naar Den Haag. Dat is met uit alle respect. Hè. Ja. Achter de duinen zal zeker mooi zijn, maar willen we dat? Ja. Um, het, uh, <laughs> ik overval
3: je. Ja, nee, nee, nee. Ik zit ineens gewoon te denken van... Um, ja, volgens mij uh, is, is Houten feitelijk een stad met een dorpse beleving. Zo zou, zo zou ik het uh, willen zeggen. Dus het is... Uh, ja. Weet je, en het is gewoon mooi als, als Houten een andere plek kan, kan blijven dan Utrecht. Maar volgens mij is er ook helemaal geen sprake van dat, dat Houten gaat fuseren met Utrecht of iets dergelijks. En dat Omdat gaan dat jullie uh... ook uh,
4: in de gaten houden? Dat dat heb nou, ik zeker. Ook, daar heb ik ik dat ga jullie nu aangestuurd hè voor de goede orde. Daar heb ik ook niets in die richting beweerd, even hè, voor duidelijkheid. Ja, dat programma Bram is vrijgepleit. Ik, ik ben
2: geboren en getogen in Den Haag en ik ken het dus daar. Ja, wat je daar hebt, dat wil je natuurlijk niet in Houten. Ja, dat zijn twee totaal... Je bent totaal die niks hier naartoe gekomen? Eh, met een nog grote omweg via Groningen, oké. Okay.
1: <laughs> hey, ik ga jullie allemaal bedanken. Dankjewel uh, voor jullie deelname aan een uh, debat die voor een deel open was. Omdat we over de inhoud nog niet echt konden praten van het akkoord. Maar ik vond het een leuk uh, gesprek. Uh, aanstaande maandag dus in De Engel ga ik jullie weer zien. En uh, de, uh, fijn weekend. En uh, geniet van de zon. Dank.
0: Dit was de podcast van het programma Daar houden Aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.